Jūs zinat, cik tā mēs esam nekamīs grāmatā? 11. kāds zina. Ja mēs lasam 11. nodeļu un, un, un sapcīt, es ieteiktu viņu izlasīt, es nelasīšu viņu tagad, tāpēc, ka ilgas nenāks stāvēt kājās, bet tur ir daudz dažādi vārdi, un es ticu, ka viņi ir svarīgi, lai, lai redzētu to, ka šie cilvēki ir pieminēti un iekļaut divu vārdā. Bet mēs lasīsim no 12. nodeļus, sākot ar 27. pantu, Tātad Nehemijas grāma 12. nodaļa, šodien mēs runāsim par notikumiem, kurus mēs redzam un lasam 11. un 12. nodaļā. Tātad 12. nodaļa, 27. pāns. Kad iesvētīja Jeruzālemes mūrus, no visām vietām sasauca levītas, lai tie nāk uz Jeruzālemes svinēt iesvētīšanu. Priecājas pateicis un dzied ar cimbolēm, arfām un lirām. Dziedātāji dēls apulcējās no visas Jeruzālemes apkārtnes, arī no nefatā, netofātas ciemiem, no Gilgāles, no Gebas apkārtnes, no Azmā vetas, jo dziedātāji bija uzcēluši savu ciemus visapkārt Jeruzālemē. Priestari un levīti šķīstījās un šķīstīja arī tautu, vārtus un mūri. Es uzvedu augšā uz mūra jūdas augstmaņus un liku tiem nostāties divos lielos dziedātāja pulkos. Svētu gājienas devās pa mūri uz labo puslīdz meslu vārtiem. Aiz tiem gāja Hošai un puse jūdas augstmaņa, Azārija, Ezra un Mešulāms, jūda, Beņāmiņa, Šemaja un Jeremija. No priestura dēliem trompetēm gāja Zaharja, Jonatana dēls, Šemajas dēls, Mataņas dēls, Mihas dēls, Zakūra dēls, Āsāfa dēls. Kopā ar saviem brāļiem Šemaju, Azarēlu, Milalaju, Gilalaju, Māju, Netanēlu, Jūdu un Hanāni. Tiem bija dieva vīri Dāvida mūzikas instrumenti un rakstu zinātājs Ezra gāja tiem pa priekšu. Pie avotu vārtiem, kas tiem bija priekšā, tie pa kāpnēm uzkāpa Dāvida pilsētā un tad gāja pa uzeju uz mūra garām Dāvida namam līdz ūdens vārtiem austrumos. Otrs dziedātāja pulks devās pretējā virzienājas tiem gāja es, kopā ar pusi tautas mēs gājām pa mūri no cepļa torņa līdz platajam mūrim. Tad no Efraim vārtiem līdz vecajiem vārtiem, tad līdz zivju vārtiem, Hananēlu tornim, simtnieku tornim un līdz avju vārtiem. Un tad apstājāmies pie sārdzes vārtiem. Abi dziedātāji pulks stāvēja pie Dievu nama, arī es un pusi pārvaldnieku kopā ar mani. Priestari Eljākīms, Māsei, Mīņamiņas, Miha, Elo, Eljoēnais, Zaharija, Hananja ar trompetēm. Un Māsei, Šemaja, Elāzars, Uzī, Jehohanats. Malkija, Ēlāms un Ēzers. Dziedātāji dziedāja Jizrahjas vadībā. Todien viņi pienas lielus kaumjos upurs un priecājās, jo Dievs tos bija iepriecinājis ar lielu prieku. Priecājās arī sievas un bērni. Jeruzālams prieks aizskanēja tālu. Dabas tevs lūdzu, ka tu svētīsi savu vārdu, ka to pārdomājumu lasam, domājumu par to, ko tas nozīmē mums. Lūdzu, ka tu vadi to, ka varam arī mēs, piedzīvot tavu vārdu patiesību, ka tas mūs maina, veido un, un vārdu mūsu mūsu ikdienā. Jēzus vārdā. Āmen. Sēdēties, Lūdzu. Lasīt daudz no tiem vārdiem nav, nav tik vienkārši īpaši jāuz priekšā un skaļi mājās kaut kā klusībā lasot viņiem pārškiem pāra domu, kad nu, gan jau es izlasīju diezgan pareizi. Um, Mēs esam nonākuši gan rīz, gan rīz, gan rīz pašās nehemijas grāmatas beigās. Un mēs redzam, ka te ir, te ir tādi lieli svētki. Mils gājienas svinības, kas burtiski ir visapkārt pilsētai. Burtiski 
visus ierazāmas mūras viņi apgāja apkārt, visur viņi bija, tie bija lieli un milzīgi svētki. Un mēs redzam, ka, ka tas, kas notiek Izraela tautas dzīvē, ka tas, kas notiek um, šajā mūra atjaunošanas darbā, ka tas, kas notiek ar, ar, ar Izraela tautas draudzi, um, Ar, ar, ar Dievu izredzētajiem cilvēkiem, ka tas ietekmē pilnīgi visu, kas notiek tajā pilsētā. Tas um, aizskar, aiznes, sasniedz katru pilsētas nostūri. Ik viens par to zina, ik viens to ir dzirdējis, un, un savaziņā ik viens piedalās. Un šie notikumi ir, ir apmēram 450 gadus pirms mūsu ēras laiks, kad Nehemī dodas atpakaļ uz Jeruzālem un atjauno šos mūrus un, un, un aicina cilvēkus, aicina tautu atjaunot savus attiecības, atjaunot savu derību ar Dievu. Bet apmēram 130 gadus iepriekš, ap 580. gada pirms mūsu ēras, laikā, kad Izraela tauta bija cietusi neveiks. Iespējams piedzīvoja skarbākos un briesmīgākos apstākļus viņu valsts tautas pastāvēšanas vēsturē, kuru mēs varam lasīt vecajā dirībā. Bija laiks, kad viņi bija izsūtīti, ka viņi bija okupēti, viņi bija aiznesti, aizvesti prom no, no Jeruzālemes uz, uz, uz Bābeli un uz, uz lielu pilsētu. Un Būtu interesanti, es domāju, īpaši tiem, kas mēs esam jaunāk, ja jums ir kādi radinieki, kādi cilvēki, kādi draugi, arī varbūt šeit draudzi, ar kādi cilvēki, kuri ir piedzīvojuši šos deportācijas laikus, kad cilvēks vienkārši salika vilcienos un, 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 un izveda ārā, un, un, un valsts bija okupēta, noteicēja bija citi, un, un īpaši daudz izvēles iespēja nebija. Parunājāt tiem cilvēkiem, kāda ir šī sajūta kāda ir šie stāsti par to, kas ir noticis. Kur cilvēki ceļo dienām, reizēm pat nedēļām, pat mēnešiem ilgi uz Sibīri vai uz citiem Krievijas nostūriem un, un viņi ilgojās nokļūt atpakaļ mājās, viņi ilgojās būt atpakaļ savā tēvzemē, viņi ilgojās būt atpakaļ Latvijā un, 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 un daudzi nomirst, vēl nesasniedzot to mērķi, un daudzi nomirst, cenšoties nokļūt atpakaļ, un ir kādi, kas paliek un dzīvo, kamēr ir drošāk atgriezties atpakaļ. Un, un tad, kad mēs domājam par mūsu tautas vēstur, mēs redzam, ka tā ir kaut kāda realitāte, kur patiesībā nav tik tālu sen atpakaļ. Kur mēs joprojām kaut kādā ziņā redzam, dzīvojam, piedzīvojam tādu atbalsu no tā, kas notika toreiz. Un arī šeit laikā, kad Jermija raksta to, ir cilvēki, kur ir aizvesti prom no savas tēvzemes, aizvesti prom, un, un tas nozīmē ne tikai to tēvzemu, to vietu, kur viņi dzīvoja, tās pazīstamās lietas, kas viņiem bija, bet arī um, viņu dzīves pārliecību un ticību. Um, Tas viss tik izšaubīts, tas viss tik apdraudēts tādā ziņā, ka viņi vienmēr domā par to, ka viņi ir izredzētā Dieva tauta, kur Dievs vienmēr sargās un vienmēr par viņiem gādās un nekas tāds ar viņiem nekad nevar notikt. Un tomēr notika. Un daudz no viņiem devās šajā bābalē un dzīvoja tur, tā teikt, uz koferiem. Gaidīdami, kad no Dievs atkal nāks un viņus atbrīvos, jo tā taču nevar būt 
um, ka viņiem ir jādzīvo svešumā. Tā taču nevar būt, ka mēs, Dieva, izredzētā tauta, um, esam tikuši sakauti, okupēti, izsūtīti, un tā tas arī beigsies. Nevar būt, ka šim stāstam nav labas beigas, un viņi dzīvo uz koferiem. Un tad Jeremija viņiem saka um, Dievu vārdus. Viņš saka, tā saka pulku kungs. Izraela Dievs visiem trimdiniekiem, kurus es aizvedu trimdā no Jerzāmas uz Bābeli, celiet mājas un dzīvojiet. Stādiet dārus un ēdiet augļus, ņemiet sievas un radiet dēlus un meitas un ņemiet saviem dēliem sievas un dodiet pie vīri savas meitas, lai viņas dzemdē dēlus un meitas. Vairojieties tur un neiet mazumā. Rūpējieties par tās pilsētas labumus, kurieni es jūs aizvedu trimdā. Lūdziet kungu pārtojot tās labums būs jūsu labums. Un tajā brīdī cilvēki, kas to dzirdēja, viņi, viņi nebija gatavi to uzņemt. Viņi nebija gatavi to dzirdēt. Un Dievs viņam saka, jūs rūpējieties par to vietu, kur jūs esat ielikti. Jūs rūpējieties par tiem apstākļiem jūs dzīvē, kuriem jūs ejat sauri, par to situāciju, par to vidi, par to kopienu, par tiem cilvēkiem, kas jums ir apkārt. Rūpējieties par to, rūpējieties par to pilsētu, kur jūs dzīvojat, tāpēc, ka viņas labums būs jūsu labums. Un tā ir Dieva pavēle. Ir notikuši kādi apstākļi, kuras varbūt viņi neizvēlējās. Ir kādas situācijas, kur viņi nevar ietekmēt, un viņi ir, viņi ir, ir, ir šīs situācijas savā ziņā, varbūt negluži ķilnieki, bet, bet viņi ir šīs situācijas ieskauti, un, un Dievs saka, tā kā uzņemiet to, dzīvojiet tajā, padariet labāko, ko jūs varat no šīs situācijas. Tas ir tas laiks, kur viņi iet cauri, un mēs nonākam līdz tam, kur Nehemijas saņem šo, šo vēsti par, par to, kā, kas notiek ierzālumē un dodās atpakaļ, un, un tad mēs nonākam līdz tam stāstu, no kur mēs esam tagad. Un mēs saprotam, ka ir brīži, kad, kad apstākļi un lietas tavā dzīvē notiekās, un, un tu var vienkārši tā noplātīt rokas teikt, oh well. Un tu var darīt no sevis to labāko, ko tu var izdarīt, lai... lai, lai lai šos apstākļus padarīja, un Dievs saka, rūpējies par to, kur tu esi. Es par gaisu un sālu tur, kur tu esi. Padari to vidi ap sevi labāku. Ietekmē to, ko tu vari ietekmēt, un uzticu Dievu to, ko tu nevari ietekmēt. Bet tad, tad kādā brīdī pienāk laiks, nevis sekot apstākļiem, nevis paļauties tam, kas tavā dzīvē notiek, bet sekot Dieva aicinājumam. Uzņemties kādu lielāku soli, uzņemties kādu darbību, darīt kaut ko, kas, kas varbūt nav vienmēr tik loģiski, kas varbūt nevienmēr ir ekonomiski pamatoti, kas varbūt nevienmēr ir populāri un, un cilvēki to atbalsta un saka, jā, tā ir laba ideja, malacis, pienāk brīdis. Sako Dievu aicinājumu. To mēs redzējām Nehemijas dzīvē, kur viņš piedzīvoja kāds izmaiņas savā sirdī un, un Bils Hābuls to nosauc par svēto neapmierinātību. Kaut kas tik ļoti sāp tavā sirdī, ka tu, man ir kaut kas jāmaina. Un tā ir situācija, kur viņš atsaucās un viņš uzdrīkstās riskēt ar savu karjeru, ar savu reputāciju. Pareizībā arī kaut kādā mērā viņš varēja riskēt ar savu dzīvību lai darītu to, ko Dievs rielis viņu sirdī, iet un atjaunot Jeruzālumu. Un viņš nāk un viņš to izdara, un mēs esam nonākuši šajā brīdī, kur, 
kur tie mūri ir atjaunoti, vārti ir atjaunoti, teiksim, tā dievkopojuma kārtība, reliģiskie rituāli, viss tā sistēma, viss ir atjaunots, viss ir gatavs darboties, tagad ir tikai jāpiepilda tā vieta. Un, un mēs lasam šajā 11. 12. ka tur bija nepieciešamība cilvēkiem pārcelties uz Jeruzālemu. No tām vietām, kur viņi dzīvoja, no tiem ciemiem, no apkārtējām pilsētām, kur viņi bija iekārtojušies uz dzīvi, bija nepieciešams pārcelties uz Jeruzālemu. Daļai tas iespējams bija tāpēc, ka bija nepieciešams šie kalpotāji, ja jūs palicat veco darību, ka tur tiešām ir tik daudz un dažādi pienākumi templī, kas ir jāizdara, um, lai, lai šie rituāli, lai šī reliģiskā darbība, lai viņi varētu notikt. Daļai tas iespējams bija tāpēc, ka pilsēta tagad bija atjaunota un bija daudz jaunas darba vietas. Ne? Bezdarbs sāk iet uz lēju, bija, bija jāieved jaunas darba spēks. Ne? Bet bija nepieciešamība šiem cilvēkiem pārcelties uz Jeruzālemu. Un kādi cilvēki pārcēlās brīvprātīgi? Mēs lasam, ka kādi cilvēki līdzīgi kā Nehemija, kurš bija sajutis šo aicinājumu sirdī, kuram sāpē sirds, kurš nevarēja dzīvot citādāk, viņš bija piedzīvojis kaut ko no Dieva, Viņš pārcēlās atpakaļ uz dzīvi Jeruzālmē un, un aicināja arī citus, un, 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 un tas ir brīnišķīgi. Vienmēr ir brīnišķīgi redzēt cilvēks, kuri, um, kuri staigā ar Dievu um, tik tu, un viņi dzir Dievu balsu, un viņi paklaus Dievu balsu. Kuriem ir šī, šī neapmienātība, kuriem ir šī sāpe par kaut kādiem notikumiem dzīvē, kur saka, es nevaru dzīvot citādā, kā, kā darīt to, darīt kaut ko lietas labā. Bet, ja mēs tā paskatāmies, tad, tad tur ir tāda notikuma, kas, kas varbūt, ka negluži visiem bija, bija šī, šī sāpe. Negluži visiem bija šī, šī doma, ja, es pārcaušos uz Jeruzālumu, jo tā gribu Dievs, tā ir, tas ir Dieva aicinājums, tā ir Dieva misija, es gribu tajā būt. Mēs lasam, ka viņi meta kauliņus, meta lozi, meta meslus. Tajā laikā tas bija veids, kā viņi noskaidroja Dieva gribu. Mums tas, liek, varbūt, mums tas liekas varbūt nedaudz mainticīgi, nedaudz nu, tā jocīgi, ja, bet, bet tas bija tas veids, kā viņi to darīja. Un, un viņi meta šos maslus un, un uzticējās, ka tā, kā tie krīt un, 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 un kā tas notiek, tā ir Dieva griba. Un katram desmitajam no Izraela bērniem bija jāpārceļās uz Jeruzālumu. Tas būtu mēram tā, ka es te paņemtu desmit cērkociņus, vienam nolaust galu, izsaugtu desmit no jums priekšā, jā, un teikt, nu tā, tam, kuram būs īsākais cērkociņš, tas pārceļās uz bolderāju. Jā. Jūs būtu gatavi? Kurš būtu gatavi? Tā ir. Un tad citam atkal, nu, tu pārcelies uz skansti. O, tur tagad attīstās, tur labs rajoniņš, tur labprāti. Un cilvēki negribēja, cilvēki negribēja pārcelties tūš tāpat kā mēs, negribam pārcelties. Viņi negribēja tāpēc, kad a, tas presīja nodošanās. Dzīvot Jeruzālumē nozīmē, ka tu dzīvo tajā visā darbības kalpošanas centrā, Tu dzīvoji tu priesteriem, tu dzīvoji tu, tu levītiem, tu dzīvoji tu, dzīvoji, tu biji iekšā tajā visā. Un visi cilvēki redzēja, kā tu dzīvo. Tas nozīmē, ka tev bija jāievēro pauslību. Tas nozīmē, ka tev bija jādzīvo 
tā, kā prasa tie likums, tas prasīja nodošanos. Un ne visiem no mums gribās, ka mūs tik ļoti redz. Ne visi no mums esam gatavi atteikties no kādām lietām savā dzīvē, lai nodotos tam, uz ko Dievs prasa. Tas, nebija, tas ne, ne tikai prasīja nodošanos, bet tas īsti varbūt arī nebija prestiži. Es negribu teikt, ka Jeruzālim tajā laikā bija līdzīgi kā Boldrai mūsdienās Rīgā, kur saka, tas viens no kriminālākajiem Rīgas mikrorajoniem. Bet arī Jeruzālim viņa nebija gluži galveno tirgoņu kruspunktā. Viņa nebija gluži tā populārākā pilsēta, tā laika sabiedrībā. Ja mēs, ja mēs lasam uzmanīgi Nehemijas grāmatu, mēs redzam, ka cilvēks smējās par Jeruzālam, smējās par to, ka viņi ir iznīcināti, viņi nonecināja Dievu, ai, tie jau ir tie ticīgie, tie ir tie dīvainie, tie ir tie, kuri grib sacelties par šo kārtību un, 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 un politiku. Dzīvot Jeruzālamā tas nebija tas prestižākais, un tas nebija arī tas drošākais, jo mēs lasam, ka tur nāca cilvēki, kur mēģināja izjaukt šos nodomus kur pretojās šī mūra atjau, atjaunošanai. Tā nebija gluži tā vieta, kur varbūt tu gribēji pārcelties ar saviem bērniem, kur, kur blakus ir parciņš un blakus ir bendārs un, un, un viss ir droši un viss ir labi un policija vienmēr staigā pielam. Tā gluži nebija tā vieta. Un ierzāme nebija uh, tā izdevīgākā vieta, kur dzīvot. Tā nebija vieta, kur varēja vislabāk nopelnīt, Tur bija strikti ierobežojumi darbam, piemēram, sabats, ka konkrētā nedēļas dienā tu nedrīkstai tirgoties un nedrīkstai neko darīt un strādāt. Tā bija vieta, kur cilvēki neīpaši gribēja pārvākties. Un tomēr ir cilvēki, kuri to darīja, un, un viņu vārdi ir pierakstīti Bībelē. Un varbūt tie nav cilvēki, kā mēs zinām, Čeniņš Dāvids vai, vai Pravietis Mozus vai pat Apustuļi jaunajā darībā, ja Pēteris un Jānis un Jēkaps, tie, par kuriem mēs lasam un domā, wow! Tie bija tādi ticības vīri, un viņi ir darījuši lielas lietas. Ja. Pusi no tiem vārdiem es pat ne, izlasīt nevarēju. Bet viņi ir tur ir. Viņi ir pierakstīti, viņi ir pieminēti. Viņi ir piefiksēti, jo tie bija cilvēki, kur bija gatavi atstāt savu ērto dzīvi, kur bija gatavi pārkāt pār savām vajadzībām, savām iegribām, savām bailēm un darīt to, ko Dievs saka. Reizēm mūsu dzīvē, ja mums būtu tāda pat kārtība, ka mēs vienkārši mēstu, teiksim, metamo kauliņu vai lozētu ar sērkociņiem, mēs teiktu, bet, bet tas jau nav dievu prāts. Kā es varu zināt, man vajag saprast, man vajag piedzīvot, man vajag... Tajā laikā tas bija daudz vienkāršāk. Un, un es domāju, par mūsdienu, protams, mums vajag saprast, mums vajag piedzīvot, mums vajag būt pārliecinātiem. Bet, man liekas, mums vajag būt arī tādiem, kur uzmanīgā klausās. Mums vajag būt tādiem, kur uzdod jautājumu Dievam. Jo kas tad ir tie kritēriji, pēc kuriem mēs izvērtējam lēmumus savā dzīvē? Kas tad ir tie kritēriji, pēc kuriem mēs izvēlamies vietu, kur dzīvot? Viens, protams, ir finanses, ko mēs varam atļauties. Viens ir vide, viens ir atāvums līdz darbam, viens ir kaimiņi varbūt. Viens ir daudz un dažādi citas lietas. Kas ir tie kritēriji, pēc kuriem es izvēlamies pieņemt lēmumus darbā vai biznesā? Ar kuriem partneriem mēs sadarbojamies un ar kuriem nē? 
Kas ir tie kritēriji, pēc kuriem mēs izvēlamies cilvēkus savā dzīvē? Ar kuriem mēs pavadam laiku kopā un, un, un no kuriem varbūt mēs norobežojamies? Kas ir tie kritēriji mūsu ikdienas dzīvē? Kā mēs izdaram izvēles uz kādu pamatu? Ja mēs apgalvojam, ka Jēzus ir kungs, vai mēs jautājam viņu viedokli un norādījumus? Un pat, ja mēs jautājam, vai mēs tos ievērojam? Vai varbūt Jēzus ir kungs tikai savā mazajā pasaulītē, tikai šeit, lāčplēšēlā 37. brīdī, kad mēs ienākam par šiem durvīm, tad Jēzus ir kungs. Tad viņš nosaka to, kā lietas noteikti, bet tad, kad es izeju ārā, iekāpu savā mašīnā vai trambulī un braucu savā mājām un esmu savā vidē, savā valstībā, vai arī tur Jēzus ir kungs. Vai Jēzus ir kungs tavā dzīvē, tad, kad tu atrodas darbā? Un tev ir jāpieņem kādu lēmumu par to, kā strādāt un kā virzīties priekšu. Vai Jēzus ir kungs, tad, kad tu esi mājās, attiecībās ar, ar savu sievu, savu vīru, saviem ģimenes locikļiem, kaimiņiem, citiem cilvēkiem? Vai Jēzus ir kungs, tad, kad tu esi viens pats un neviens neredz? Un tu esi pie datora, pie interneta, pie televizora? Vai Jēzus ir kungs, kad tu esi kādās saviesīgos pasākumos, Vai atpūties uz kādu pamatu mēs pieņemam savus lēmumus? Uz kādu pamatu, kādi kritēriji mums ir, lai mēs tos izvērtētu? Kas ir šo kritēriju centrā? Dievs? Dievu valstība? Vai es? Ja es teicu dzenieties papriekš pēc Dievu valstības un pārējās liecības tāpēc piemestas, ko nozīmē dzīties pēc Dievu valstības. Vai tu esi kādreiz saņēmis nepārprotam aicinājumu no Dievu kaut ko radikāli mainīt savā dzīvē? Vai tev kādreiz ir bijuši šī sajūta, ka man ir jādeva kaut kas, ko varbūt man pat īsti negribās, bet man tur ir jābūt? Piemēram, dzīves vietu. Mēs lāsam Nehemijas grāma 11. nodaļas pašā pašā sākumā, kur bija šie cilvēki, kur pārcēlās uz dzīvi, jo tas bija nepieciešams Dievu draudzēt. Tas bija nepieciešams tam, uz ko Dievs aicināja. Mūsu draudzē ir vairāk misināri, kur pārcēlušies burtiski no otras pasaules malas šeit uz Latviju, lai darītu to, ko Dievs aicina darīt. Es kāpēc viņi visi sēž labajā pusē no manas. Es zinu grupējās. Es redzu, ka tad, kad Tomas un Aigars uzsāk šo savu kopienu, savu dzīvokli, viņi pārcēlās, lai dzīvot kopā. Tas varbūt nebija gluži no Daugavpils uz Rīgu vai otrādi, bet viņi pārcēlās, lai dzīvot kopā vienā dzīvoklī un varētu saviem draugiem stāstīt par Jēzu. Cilvēki, kur ir mainījuši savus darbus, tāpēc, lai varētu veidot vidzi sev apkārt, kur varētu stāstīt par Jēzu. Es domāju, tā realitāte tā, ka mums ir baila uzdot šādas jautājumas Dievam. Mums ir baila prasīt Dievu viedokli un Dievu gribu 
noteiktās savas dzīves situācijas, tāpēc, ka tu nozīmē, ka mums būs jādzīvo kaut kur, kur ir mazāk ērti, tu nozīmē, ka mums būs jāstrādā kaut kur, kur maksā mazāk. Tu nozīmē to, ka mums būs jābūt kopā ar cilvēkiem, kur varbūt nav tie, ar kuriem mums vislabāk patīk tusēt kopā. Es domāju, ka mums ir baili, mums ir nērti, un tāpēc mēs to nedarām. Bet es domāju, tas ir arī bīstam. Bīstam tajā ziņā, ka ja mēs saucam Jēzu par savu kungu un glābēju, bieži vien mēs sakam kungs un glābējs, patiesībā domājam glābējs. Tāpēc, ka tas mums ir vajadzīgs, to mēs visu zinām. Mums visiem ir savu putni. Mums visiem ir savas problēmas, mums visiem ir savu grēka un savas lietas, ar kuriem mums jātiek vaļā. Mums visiem ir vajadzīgs glābējs, kurš mūs atbrīvo, kurš mūs piedod, kurš mūs izmaina. Kurš parāda mums žēlstību, kurš pa mums rūpējās, kurš mums palīdz mums slimībā, kurš nodrošina to, ka mums nekā netrūkst, kurš izvelk mūsu no mūsu pašiem, no mūsu iekārēm, no mūsu grēku, no mūsu cīņām, kurš mums dod spēku, mums visiem ir vajadzīgs glābējs, un to mēs ļoti labi apzinamies, un mēs pēc tā ilgomies, un tas ir pareizi un labi, bet viņš nav tikai glābējs. Viņš ir arī kungs. Tā ir tā derība, ko viņš slēdz. Tas ir tas viņa nosacījums. Tāpēc ir šis stāsts par šo jauno bagātnieku, kurš atnāca un kurš teica, es to visu esmu darījis. Un viņš saka, tev pietrūkst vienu lietēju un pārdod visu. Nepārprotēt, es neaicinu jūs iet un pārdot visu. Bet es aicinu jūs uzticēt visu Dievam. Un tā ir bailīga situācija. Es pats bieži vien neilūdzu lūkšanas, kuras man vajadzētu lūkt tikai tāpēc, ka es zinu, ko Dievs varētu. No manas aicinā pauzīm viņš ir bijis žēlsirdīgs un parādīs daudz žēlstības manā dzīvē. Kur arī es, gluži kā Jona, varbūt mūkot no Dieva aicinājumu, cenšoties izvairīties no tā, ko Dievs man grib, lai es daru. Viņš man ir vedis atpakaļ un savā žēlstība parādīs savu aicinājumu. Cik daudz sāpes tas būtu aiztaupījis, cik daudz ciešana varbūt nebūtu notikušies. Klausītos uz Dievu un teikt, Dievs, šeit es esmu, sūti mani. Runā, kungs, tavs kalps klausās. Es iešu un darīšu, jo Dievs gribēs, bet vispirms es dzīšos pēc Dievu prātu. Varbūt jūs kādā brīdī Būsiet pamanījuši un drīzumā būs gatavi arī draudzes mājaslapu un tur to varēs redzēt, ka mums ir mājavieta, pilsētas draudze. Ko tas nozīmē? Ko mēs ar to esam gribējuši pateikt? To, ka mēs esam šajā pilsētā. Ka mēs neesam tie, kuri ceļam savu valstību, mēs neesam tie, kuri grib norobežoties un mēs gribam būt pilsētā. Mēs mīlam pilsētu, mēs mīlam Rīgu, un nevis tāpēc, ka tā būtu foršs mērs, vai arī mēs ienīstu pilsētu, tāpēc, ka tā ir gali garā mērs. Mēs mīlam šo pilsētu, tāpēc, ka šeit ir cilvēki, daudz cilvēku. Trešdaļa, oficiāli trešdaļa 
Latvijas iedzīvotāji. Neoficiāla puse Latvijas iedzīvotāji dzīvo šeit. Viņi dzīvi noteikti šeit mums visapkārt. Pilsētas ir tā, tā vieta, kur, 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 kur notiek dzīvība, kur, notiek, kur, ir, kur ir kultūra, kur ir inovācijas, kur ir ekonomikas attīstība, kur ir, kur patiesībā tik noteikts dzīves virziens. Pilsētas ir tā vieta, kur, kur virza tālāk attīstība. Latvijā 68% cilvēki dzīvo pilsētās. Šis skaitlis ar vienu pieaugu. Pasaulē šobrīd 55% dzīvo pilsētās vairāk nekā puse, bet prognozes ir, ka līdz 2050. gadam. Tas nemaz nav tik tālu lielākā daļa no mums to piedzīvos cerams. Prognozes tās, ka līdz 50. gadam pasaulē arī 68% līdz kā Latvijā dzīvos pilsētās. Tāpēc mēs gribam būt pilsētas draudz, mēs gribam, lai mūsu dzīve ir iesaistīta, mēs gribam iesaistīties pilsētā. Tas no mums kaut ko prasīs. Un es nenomāju, tas prasīs tikai no manis kā mācītāja, no arti kā sludinātāja, no padomas, kā, kā draudzes vadības vai nozara vadītājiem. Tas prasīs no mums, no draudzes. Tas kaut ko prasīs. Ko mēs esam gatavi darīt, lai atbildētam aicinājumam, kur Dievs saka par pilsētu. Vai mēs mīlam pilsētu? Vai mēs mīlam cilvēks? Vai mēs... Mīlam Dievu? Ja es teicu, ja jūs man mīlat, jūs pildāt mans pavēles. Vai arī mēs mīlam to, ko viņš mums var dot? Vai arī mēs mīlam šo apziņu par to, ka mēs esam šeit, mēs esam glābt, un mums ir, mēs esam pasargāti, un mums ir šī nākotnes cerība, un gal mums ir apsolums par mūžu gadu dzīvību. Mums ir mierinājums, un mums ir tā drošā vida, varbūt kaut kādā mērā, kur būt. Mēs mīlam šo mazo pasaulīt, kur mēs esam savapkārt uzbūvējuši. Tur, kur mums ir ērti, un tur, kur mums ir labi, un tur, kur mums ir droši. Es zinu nevienmēr. Nevienmēr viss ir jauka un patīkami lielos vilcienos, lielās līnijās. Varbūt tas ir tikai kaut kādā mērā dabiski no cilvēku būt drošībā. Tim Skellers ir teicis, ka par kristiešiem kopumā, viņš saka, mēs nemākam, ne, viņš saka, mēs mākam veidot mācekļus tikai baznīcas, draudzes vidē. Mēs nemākam veidot mācekļus pilsētu vidē. Mēs mākam cilvēks atraut no tā, kur viņi ir, pārliecināt to, ka šeit ir kaut kas labāks, ievilināt viņus kaut kādā veidā šeit iekšā, un tad ar viņiem strādāt. Un tad viņiem palīdzēt ieraudzīt to, kas ir Dievs. Bet tā ir tik, tik neliela daļa no mūsu dzīves. Tā ir tik neliela daļa no mūsu dzīves, kur mēs uzticam Dievam. Mēs šeit esam cik divas, divas pusstundas svētdienā. Kāds varbūt aktīvi atnāk arī kādā citā nedēļas dienā. Vēl varbūt tas laiks, ko mēs tiekamies kopienas, kā kopienas vai, vai, vai kā savādāk. Un tomēr tas ir tik maz daļa no tas mūsu ikdienas. 
pārējais viss ir mūsu mazā pasaulē. Arī, kā mēs pagājušajā sveidnē runājām, Matēja vienģēlē, ja es saku, jūs esat pasaules gaisma pilsēta, kas kalnā nevar tikt apslēpt. Pilsēta, kas kalnā nevar tikt apslēpt, nevar būt tā, ka, ka mūsu dzīve pazūd, ka mūsu dzīve nodalās, ka mūsu dzīve tiek nošķirta no tā, kas nodeikt pilsētā. Un mēs dietājam iepriekš šo dziesmu, un es ļoti labi saprotu, ko viņi domā. To, ka mēs nošķiramies no tā, kas ir pasaulēs. Mēs nošķiramies no grēka, no, 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 no dažādām iekārēm, no dažādām vērtībām, varbūt, kas, kas nav mūsējās. Mēs nošķiramies no tā. Vīl saka, mēs, mēs dzīvojam pasaulē, bet mēs necīnāmies pasaulī. Oficiāli, baznī, organizātoriski baznīca ir šķirta no valsts. Un tas ir labi, tā tam ir jābūt. Mēs negribētu, ka valsts, valsts ir pēkšņi sāktu norīkot to, kas mums ir jādara. Ka viņi teica, kādam jābūt mūsu diekopojumi, kur mēs drīkstam, kur nedrīkstam pulcēties cikos un cik lielā mērā. Mēs to negribētu. Un tā pat patiesībā mēs arī negribētu, ka baznīca, kā organizācija nosaka notikums valstī. Jo tad būtu jautājums, kura baznīca. Organizātoriski baznīca un, un valsts ir šķirta un tā tam ir jābūt, bet organiski ikdienā mūsu dzīvēm būtu jābūt neatraujami savītām kopā. Ikvienā dzīves sfērā, ikvienā situācijā būtu jābūt tā, ka draudze ir savā ziņā izšķīdusi pilsētā. Un nevis izšķīdus tādā ziņā, ka zaudējusi savu sāļumu, bet izšķīdus, ka izplatījusies. Un, un ka visur, kur mēs ejam, kā draudze, kā cilvēki, kā, kā Kristus gaisma, kā Kristus sāls, mēs ejam un paklausam viņu kundzībai. Mēs ejam ar domu, ka viņš ir tas, kurš var mūsu ietekmēt. Un tas, ko mēs lasījām šajā 12. nodaļā, ir milzīgi svētki pilsētā kur viņi burtiski apiet apkārt visai pilsētai pa mūri un dzied, un tur ir divi lieli kori, kur slavē, tur ir orģestris vai grupa, kas spēlē. Tur ir dievkalpojums, atvērts dievkalpojums. Un lai gan templis bija šī centrālā kalpošanas vieta templī, bija šī vissvētākā istaba, kur varēja ieiet tikai priesteris, tomēr visas pilsētas sadzīve tika no tā iespaidot. Tas atbalsojās viss cauri pilsētai. Tāpēc, ka cilvēki tika aicināti uz pārmaiņām. Tāpēc, ka cilvēki bija aicināti pieņemt dzīves izvēles, kas norāda uz Dievu. Dzīves izvēles, kuras varbūt kādā brīdī nešķiet loģisks un ekonomiski pamatots un tā tālāk, bet dzīves izvēles, kas norāda uz Dievu. Es esmu gatavs to darīt, tāpēc, ka tas ir tas, ko Dievs no manis grib. Un 30. pantā mēs lasam vienu tādu interesantu lietu, kas man višķiņ lika manam, manām smadzinēm pastrādāt. Tur teica, ka viņi šķīstīja tautu, vārtus un mūrus. Un šķīstīja tautu, to es saprotu. Labi, mēs šķīstam cilvēkus, tiecamies pēc svētuma. Rituālā šķīstība, par ko mēs runājām arī kāds reizes iepriekš, un arī morālā šķīstība par to, ka mēs norobežojamies no dažādiem, dažādiem darbībām vai bezdarbībām dievdē, bet kā var šķīstīt vārtus un mūrus? 
Nu, kā, kā, kā šie priekšmeti, šie objekti var būt šķīsti? Un tad skatījos un domāju, ko nozīmē šķīstīt? Un skatījos, ka vecajā derībā patiesībā jauno šīs derības telts, saiešanas telts, laikiem tik šķīstīti darbarīki. Darbarīki, ar kuriem veids šos reliģiskos rituālus. Ja tur bija dažādi kausiņi un eļļas, luktur un tā tālāk un to visu. Šķīstī, šķīstī kam? Šķīstī darbam, dievam. Padarītos lietojamus, noderīgus svētus dieva darbam. Un Nehemijs saka, viņš šķīstīja tautu. Tautu. Draudzi. Izraela draudze ir dieva tauta. Šķīstīja darbam. Mērķis dieva darbam. Mīļā draudze. Vēstu lepzēšiem teica, ka Dievs ir devas dažādas vadītājas, apustuļas, skolotājas, mācītājas un tā tālāk. Lai ko? Sagatavot svētos kalpošanai. Nevis lai kalpotu, arī, bet nevis lai tikai kalpotu, bet lai sagatavot svētos kalpošanai. Miļa, jūs esat tie svētie. Jums ir tas uzdevums, mums visiem kopā. Un draudzes vadības uzdevums, lai kāda būtu šī loma. Šajā gadījumā mana loma ir mēģināt saprast, kas ir Dievu ārdē rakstīts, un mēģināt to izskaidrot, lai ko? Lai jūs būtu labā gatavi kalpot. Lai jūs būtu šķīsti, šķīstīt tautu. Un tad viņš šķīsti arī vārds un mūrus, lai šie vārti un mūri kalpotu nevis kaut kādai tikai aizsardzībai, nevis tikai drošībai, bet lai kalpot Dievam. Nevis tāpēc, lai mēs justos labi, bet varbūt kādi citi, kuri nāktu justos labi, lai tie kalpo kā aizsargs tiem, kuriem nav cita aizsarga, lai tie kalpo kā patvēruma vieta tiem, kuriem nav cita patvēruma. Lai pa tiem vārtiem ieiet un iziet cilvēki, kuri ir nodavušies Dieva aicinājumam. Kā mēs varam šķīstīt lietas savā dzīvē? Kā mēs varam pieņemt šķīstas izvēles? Kā mēs varam lieto to, ko Dievs mums ir devis. Kā mēs paši varam būt darbarīgi Dievu rokās. Kā mēs varam pakļaut visu savu dzīvi Dieva vadībai. Tā, lai mēs paties varētu teikt, ja Jēzus, tu esi mūsu glābējs un kungs. Kā tavas finanses var būt šķīstas? Ne tikai tie 10%, kurus tu cerams, dod draudzēji, ja. bet tie pārējie 90. Mēs jau pilns pulcē sapratām, ja, ka mēs nedodam 10%. Es gribu pateikt jums paldies par to uzticību. Mēs pagājušajā gadā redzējām, kā Dievs mūs ir vadījis un attīstījis, un mēs nevienam neesam parādā. Tas ir ļoti labi. Par brīnišķīgi, ka mēs varam nest savu naudu, lai to lietotu, Dievam. Bet tavā dzīvē tas nav par tiem 10% vai to kolektu, vai to ziedojumu, vai to pārskaitījumu, ko tu veids. Kā tu lieto visu savu naudu? Kā tā var būt šķīsts instruments Dievu rokās? Kurš ir kungs pār tavu naudu? Kurš nolem to, kurā budžeta ailītē, cik tu atvēli? Kā tavi talanti var būt šķīsti? 
Ne tikai tad, kad tu spēlē, vai dzied, vai iesaisties, vai organizē, vai plāno, vai runā šeit, dielkalpojumā, vai kādā citā draudzes aktivitātē, bet ikdienā, kā tavi talanti var būt šķīsti? Ja tev ir spēja mācīt, ja tev ir spēja izskaidrot, ja tev ir spēja organizēt, ja tev ir spēja labi saprasties ar bērniem, ja tev ir spēja kaut ko radīt kaut ko radošu un talantīgu, kā tas var būt šķīsts Dievu darbam ikdienā? Kā tas, kas tev ir dods, kā tu to var lietot Dievu valstības dēļ? Kā tavas attiecības un pazīšanās var būt šķīsts? Kā Dievs var būt kungs par to, kas tu esi pilnībā? Un viss, ko es varu pateikt, nodod to Dievu rokās. Uztic to Dievu. Sāds dienu ar jautājumu Dievs, kā es šodien varu būt šķīsts. Kā mans rokas, kā mans kājas, kā man muta, kā man talenta, kā man mašīna, kā man nauda, kā mans darbs, kā mans attiecības šodien var tev kalpot. Dievs, parādi man. Šajās nodaļās nekamis grāmatā mēs Mēs lasam daudz par levītiem un priesteriem. Tie bija cilvēki, kuri bija, kuri bija iesaistīti um, draudzes kalpošanās. Kalpošana vadītāji un, 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 un visādi palīgi un, un tā tālāk. Levīti un priesteri. Un, un es saskaitītu, tur bija arī kāda cipara, tur bija uzskaitīts, kas bija tie cilvēki, kas pārcērās uz Jeruzālumu, kas bija tie cilvēki, kas tur bija. Un, um, un tie bija 3044 vīri, ja? Bībalē ir, ir, ir kaut kāds mūsdienām, mūsdienā izpratnē dīvains veids, kā skaitīt cilvēks, un skaitīt tikai vīrus. Ja. Parasti saka, jūs varat reizināt ar trīs vai, vai pat ar pieci. Ja, jo ģimenes bija lielas, vīriem bija sievas un daudz bērni, bet, bet tie vīri, ja, cilvēks skaits ierazumā, 3044 vīri. Jūs varat pārbaudīt matemātiķi, jūs varat paskaitīt, ja, iziet cauri pēc tam atsūtītos, es saskaitīju pareizi. Un, un priesteru levītu skaits no tā bija 1106 vairāk kā trešdaļa. Bija priesteri un levīti. Vairāk kā trešdaļa. Un priesteru uzdevums, levīti uzdevums bija kalpotajā templī, un priesteru uzdevums bija uh, vest cilvēks Dievu priekšā. Vest aizlūkšanas Dievu priekšā. Cilvēku uh, vietā upurēt būt ka vidutājiem starp Dievu un cilvēku. Vest cilvēks Dievu priekšā, tā Dievs esi šim cilvēkiem žēlīgs. Dievs piedod viņu grēkus. Svētīšos cilvēks, vadišos cilvēks, tas bija priestur uzdevums. Pravieši veda Dievu pie cilvēkiem, un teica, Dievs saka tev tā un tā un tā un tā un tā ir Dievu gribu un tā mēs nevaram. Tas bija pravieši uzdevums. Ķēniņi uzdevums bija rūpēties par cilvēkiem, lai cilvēkiem viss ir, lai viņiem ir drošība, lai viņiem ir labklājība un tā tālāk, bet, bet priestur uzdevums bija vest cilvēks pie Dievu, vest cilvēks Dievu priekšā. Un pirmajā Pētra vēstulē otrajā nodaļā Pēters raksta, bet jūs esat izredzēta cilts. Ķēnišķa priesteru saime. Svēta tauta tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainā gaismā, lai jūs sludinātu viņu izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt dievu tauta, tagad esat dievu tauta. Jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat apžēloti. Jūs esat ķēnišķā priestaru saime. 
svētie, kas tiek sagatavot kā apošanai. Izredzētie dievu priesteri. Cilvēki, kuri kur kur dzīvēs dieva mājo dievu klāt būt. Jūs esat mājvieta. Un īstumā vienalga, vai jūs esat oficiāli draudzes locekles vai nē, jūs esat dievu mājvieta. Ja Jēzus ir jūs kungs un glābējs, jūs esat dievu mājvieta, jūs esat tie priesteri, kuri var nest cilvēkus pie dieva un dievu pie cilvēkiem. Cilvēks skaits Rīgā ir 638 tūkstoši 17. gadu dati oficiāli iedzīvotāji. Es varēju saskaitīt tikai baptistu draudzes, tāpēc, ka man brīvi pieejami šī statistika par pārējiem un žēlu informācijas. Nav, bet Rīgā ir 12 baptistu draudzes kopā ar 2469 draudzes locekļiem un 1181 vidējo apmeklējumu. Kāds matemātis var izrēķināt, cik procenti ir 1181 no 638 tūkstošiem. Pļaujumā daudz, bet pļāvējumās. Pļaujumā daudz, bet pļāvējumās. Mēs redzam Jeruzālumē, šo cilvēku skaits bija viena trešdaļa Rīgā. Pat ne viens procents. Organizātors baznīca nav valsts ir šķirta. Es domāju, tā tam būtu jāpaliek. Bet ikdienā jābūt organiski savītā ir pilsētas dzīve. Dievu valstībā ir ārkārtīgi nepieciešami šie priesteri, šie cilvēki, kur atsauc Dievu aicinājumu, kur, kur atsauc tam, ko Dievs saka, un, un, un ir šajā pilsētā. Ir klāt tiem cilvēkiem, kur Dievu nepazīst. Kuri nes šo Dievu vēstu, kur aicina cilvēks iepazīt Dievu. Varbūt tev nekur nav jāpārceļas. Varbūt ir, es nezinu. Mums vēl ir diezgan daudz mikrorajonu Rīgā, kurā nav draudža. Kā arī es, ka mēs runājam par to, ko mēs gribētu redzēt no mums draudzes un no mums kopienām. Mēs runājam par to, ka mēs gribētu redzēt vismaz vienu kopienu katrā Rīgas mikrorajonā. Mums ir četras visas centrā. Mikrorajonu ir 58. Mums vēl ir ko darīt. Varbūt, ka tev ir jāpārceļas kaut kur uz kādu mikrorajonu ar kādiem cilvēkiem kopā, un jābūt tur par Dieva pārstāvniecību, par Dievu vēstniecību. Varbūt arī tev nav jāpārceļas, bet jāuzņemas iniciatīvu tur, kur jau tu tagad esi. Jāiegulda savus darbs, jāpiešķi savi instrumenti, savu locekļi, jādarties šķīsti Dievu darbam. Jāsvētī savu dzīvi, lai tu varētu tam kalpot. Tas tas mūsu uzdevums. Tāpēc arī mēs, kad mēs rakstam mājvietu, Varbūt to var mēs vēl kaut kā vēl varam uzsvērt, bet tur ir šis apraksts apakšā pilsētas draudze. Tas ir tas, ko mēs vēlamies redzēt. Un ne tikai par mūsu draudzi, bet par visām draudzēm, ne tikai baptistu, bet visām draudzēm, kuri, kuri uzticīgi seko Jēzum kā glābējam, kā kungam, ka viņi ir pilsētas draudze. Ka viņi dzīves nesaraujam savijās kopā ar pilsētas dzīve, nevis tāpēc, lai mēs kļūtu tādu pašu kā viņi, bet lai tāpēc, lai viņus vēstu pie dzīvā Dievu, kur mēs esam piedzīvojuši, kur mēs esam ieraudzījuši, kur mēs esam sastapuši. Lai pilsēt var priecāties un svinēt, tāpēc, ka tiek uh, dibināt kādu jaunu draudzi. Lai pilsēt var priecāties un svinēt, tāpēc, ka kādai draudzei iet labi, ja viņi sabrot bāc. Šitie cilvēki varbūt bišķi dīvaini, bet viņi padara šo vietu ap mums labāku. 
un tur ir kāds pamats, un tur ir kāda patiesība, un tur ir kāds, kāda svētība tajā, ko viņi dara. Jūs esat ķēnišķi priesturu saimas svēta tauta. Tas tas mūsu kopējas izaicinājums. Un tam jāsāks ar to, ka mēs noliekam savu dzīvi Dievu priekšanu, saka, Dievs, kā es varu būt šķīsts? Kā man dzīvi var kalpot tev? Ko man nozīmē dzīties pa priekšu pēc Dievu valstības? Kā man pieņemt lēmumus savā dzīvē, lai tie ir saskaņā ar to, ko tu gribi izdarīt šajā pasaulē?